0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la Presidenta del Consejo Nacional De Coordinación de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz
1: Hoy estamos con Victoria Tolosa Paz Ella como Cristina Kirchner Es de La Plata Y como Eva Perón Gran parte de su trabajo político estuvo guiado Por la preocupación de los sectores Más vulnerables Atributos que serían una muy buena base en el espacio político en el que ella eh, se desempeña. Sin embargo, durante muchos años, muchos de ellos la vieron como una rubia de doble apellido que venía de jugar al hockey a la política. Padeció una especie de prejuicio al revés, que con los años consiguió revertir a fuerza de trabajo y también de una exposición pública no tan frecuente en el gobierno de la, a través de la presidencia del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pero no tan común en los miembros de su campo político, que han tenido generalmente con los medios de comunicación cierta aversión que no es el caso de Victoria Tolosa Paz. Le atribuyen ser la funcionaria síntesis entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para encabezar la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, distrito donde el Frente de, eh, de Todos lleva adelante la batalla, la madre de todas las batallas. Ella, desde el año 2007, está en pareja con quien entonces era el secretario de medios, Enrique, Enrique Pepe Albistur, con quien se casó en el año 2012. Albistur es uno de los mejores amigos del presidente Alberto Fernández, al punto de que es bien conocido, que es quien le presta su departamento en Puerto Madero. Tolosa Paz es de la generación de políticos que emergió en la crisis del 2001, cuando la Argentina estaba pasando su peor momento. Ella entonces tenía 29 años, 6 eh, años ya de militancia, en el peronismo de La Plata. Tres hijos, una casa y un título de contadora, según citan en una de sus mejores biografías. Había entrado al Estado en el año 1996 de la mano de una vecina, Nélida Doga, funcionaria del Consejo de Desarrollo Humano bonaerense, que por entonces comandaba Ildechiche Chiche Dualde. En 2002, cuando asumió la presidencia Eduardo Dualde, nombró a Doga al Frente del Ministerio de Desarrollo Social y allí ya continuó su carrera de la provincia de Buenos Aires a la Nación. En mayo de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, es convocada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación de entonces, Alicia Kirchner, para desempeñarse como jefa regional del Fondo Participativo de Inversión Social, FOPAR, un programa del Banco Mundial destinado a garantizar y mejorar la dieta nutricional en los comedores comunitarios. En 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, se incorpora al ANSES donde participaba en un programa para vivienda única familiar, el Procrear. Gran parte de su militancia fue y es en La Plata, donde también es concejal Adonoren del Frente de Todos. En esta ciudad fue candidata a intendente, precandidata a intendente en las últimas elecciones. En Las Paso perdió contra el candidato de la Cámpora, Florencia Sañut, por solo 0, algo, 0, muy poquito. Y quiero comenzar el cuestionario yendo al tema personal. Eh, y comencemos por conocerte un poco mejor desde tus orígenes. Tu mamá era del Poder Judicial y tu papá era un astrólogo. famoso astrólogo.
0: Vengo <risa> de una familia, Jorge, típica de clase media de la ciudad de La Plata. Uh -huh. Me crié en esa ciudad maravillosa de Las Diagonales, a muy pocos metros de lo que es el centro geográfico de la ciudad. Pasé prácticamente toda mi infancia a muy pocas cuadras de la Catedral de La Plata, que es un ícono, la Municipalidad, y en la Escuela Normal 1, que fue la escuela que, donde yo cursé todos mis estudios, desde el jardín infantes hasta que ingresé en el secundario. Mi madre, como bien lo decís vos, es una persona, una empleada pública del sistema judicial de la República Argentina, pero fíjate vos qué detalle, la Secretaría Electoral. Sin darme cuenta, de chica, me pasaba en los pasillos de mi madre, lo que hacían eran los padrones, y preparaban los padrones para cada periodo electoral. Y mi padre se separaron cuando yo era muy chica. Mi padre fue un tratamundo, un padre especial para lo que es la clase media platense. Vivió en Brasil, vivió en España, vivió en Londres, bueno. Eh, y estudió astrología fuera del país. Así que hemos sido, como digo yo, yo y mis hermanas y mi hermano, criados básicamente con una figura materna muy importante. Una madre que fue sostén de familia. ¿Tus y hermanos fue...
1: y hermanas son mayores, menores que yo vos? Yo soy
0: la del medio, somos tres mujeres. Muy seguiditas, Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio, que lamentablemente hace tres años falleció. Así que éramos tres mujeres, el niño mimado y mi madre. Ese era mi grupo familiar en el cual, era, como digo yo, fue mi, mi sustento, mi formación y los valores que aprendí sobre mí por mi madre. Después, todo lo demás, que es la parte quizás más este, extrovertida que es Esotérica, puedo tener.
1: esotérica. Es cierto que yo dije que ganó siete veces la lotería. Sí, sí. ¿Cómo sí. es eso? Y
0: es un padre que tuvo esa, esa, esa cuestión, de esa, esa mirada de la astrología ya después de los treinta y pico años, pero ya de muy joven tenía esta cuestión de de tener algún tipo de sensibilidad para ver y adivinar qué iba a pasar con la lotería. Usted pues viste ¿sí? que la
1: sospecha que se hace claramente es que el que gana la lotería está blanqueando dinero, ¿no? No, ¿no? pero
0: eh, mi padre ganaba la lotería, pero no le quedaba un centavo. Es una persona sumamente, realmente pobre patrimonialmente. Mi padre es un jubilado de la mínima. Ha sido una persona que ha vivido la vida muy despojado, ¿no? despojado de, de muchas cosas, y entre ellos también del, del dinero. O se jugaba el, por la pasión de acertarle, no por la plata.
1: ¿El normal era uno de esos un normales de Sarmiento? El, sí, el la
0: escuela medio Graham de La Plata, creada por una directora que justamente trajo Sarmiento en aquella necesidad sí. de construir la educación pública. Y la que maestra es, de Boston. Totalmente, las maestras de Boston. Nosotros creamos, se creó esa escuela y yo tuve esa, ese amor por la... Y fíjate, Jorge, algo que no se sabe mucho de mí, yo hice el jardín de infantes, la primera sala, a los cuatro años en la ciudad de Posadas y también en el normal 1 de Posadas. Mis padres, en la peor época de la dictadura, no militaban, pero la plata estaba muy golpeada y al mes del golpe agarraban las valijas. Mi vieja estudiaba Bellas Artes, mi padre ya era una persona muy aventurero y le dijo: Nos vamos a ir a Posadas, arma una barbería y por eso vivimos en aquellos años muy trágicos, 76, 77. Este, y 78 en la ciudad de Posadas. O sea, estuvimos ahí dos años en Posadas. Ahora después.
1: Eh, pues, normal, normalmente sí. está relacionado con la docencia. Después fuiste a estudiar ciencias económicas.
0: Sí, o sea, es que yo siempre cuando me hice en imaginabas que iba a ser contadora. No, yo tenía durante el recuerdo te cuando tenía 15, 16, me gustaban siempre mucho los chicos y llegué a esbozar que quería ser maestra jardinera. Luego también dije que a ser médica, pediatra, siempre imaginando una cuestión del servicio que evidentemente lo tenía palpable en mí, pero tenía una tremenda vocación por las matemáticas. Era una persona que la clase que esperaba de chiquita era matemática, la clase que disfrutaba y pasaba el pizarrón y me hacía todas las ecuaciones. Era, y esa vocación, dije, me tengo que estudiar algo de números, vamos para contar a la Fíjate, pública.
1: A la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata se le asigna un carácter más heterodoxo que a la uh -huh. de, de Buenos Aires. Eh, vos misma, de hecho, perdiste en la PASO con la rectora de una de las facultades de la Universidad de La Plata, Cristina y Néstor Kirchner estudiaron en la Facultad de la Plata. La Facultad de la Plata fue uno de los sectores más atacados por la eh, dictadura. O sea, ¿es la plata en mayor proporción la usina de un pensamiento natural, y, nacional y popular? ¿Sentís eso? ¿Te sentís hija de ese pensamiento?
0: A ver, me siento hija de ese pensamiento, pero a mí siempre lo, lo rescato para que para ser honesta conmigo misma. Yo no me formé políticamente en la universidad. Mi pasaje por la universidad fue un pasaje en donde yo además fui madre al mismo tiempo y alumna. ¿no? O sea, yo recuerdo mis tres embarazos, los cursé. O sea, los profesores, me... era la única prácticamente a los 20 años que cursaba su tercer año de Ciencias Económicas con un bombo importante. Toda la carrera lo hice embarazada, 20, 22 y 24. Esa vocación de armar mi familia, mi propio, mi propio nido, mi propio lugar de contención. Me casé siendo muy joven, no era normal que mis amigas se casaran a los 20 años.
1: O que fueran madres.
0: Y que fueran madres mucho menos. Y que además... Era de la, generación,
1: de la generación de tu mamá eso.
0: Eso era además de la historia de la familia. Mi madre se casó a los 18 años, Jorge, pero es cierto que un poco esta inestabilidad familiar propia de un padre bastante abandónico y especial generó en mí esta cosa de fui muy grande mucho antes de lo que me, realmente miro para atrás y digo, yo a los 20 me creía una mujer totalmente madura y podía enfrentar obviamente la maternidad, el trabajo, la universidad como si estuviese naturalmente atravesada por eso, ¿no? Y ahora lo miro y veo a mi hija de 25 y digo, Dios mío, todo lo que a mí se me ocurrió hacer cuando era realmente muy joven. Pero creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? Con salir al mundo desde muy pequeña.
1: Victoria, yo vi algunas intervenciones tuyas en los medios audiovisuales y se percibe una oralidad verborrágica, incluso una tendencia en los medios a elegirte como polemista. Eh, ¿Eso también te hace buena candidata? ¿Sentís que por eso te eligen como candidata, tanto para competir por una intendencia, eventualmente para encabezar las listas bonaerenses.
0: A ver, nunca me lo pusieron en valor a la hora de ver. Yo fui candidata concejala en el 2017, esa fue mi primera intervención política, digamos, con presencia. Luego fui a las PASO contra Florencia sainte en lo que fue el Frente de Todos en la última elección. En estos momentos eh, no me elegían o no, no, no podía, digamos, disputar esa elección territorial porque yo, yo no te ya había empezado a hacer medios, pero nadie me elegía por esa cualidad. Quizás ahora, en este momento este donde está la que pandemia. rating? <ríe> Eso lo suelen decir. Parecía como si hay algo en, en, en esto de, de dar el debate político con altura, en términos de que yo discuto a la política. Nunca me vas a encontrar a mí descalificando a nadie en política, jamás. O sea, no soy una persona que... Pero sí si hablas tengo... sin parar,
1: como una ametralladora, sí. eso, ¿no? y
0: eso creo que evidentemente puede ser que los que, que saben... Que calla al otro, que calla que al otro. Los que saben de medio deben decir que eso genera como alguien que quiere ver quién gana esa discusión, ¿no? Pero, pero nunca sentí que me eligieran por eso. En todo caso, eso puede ser un plusvalor cuando estamos en una campaña y necesitas obviamente poder transmitir lo que se hace en un gobierno de manera efectiva, rápida y sin, digamos, sin ir para atrás, como decimos, bien ir para adelante, ¿no?
1: ¿Qué te cambió la vida la pareja con Pepe Albistur a partir del 2007.
0: Yo siempre digo que tuve la dicha de conocer a Pepe en la Ciudad de La Plata el día que Pepe lanzaba la candidatura como secretario de medios de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación. Fíjate cómo Cristina, no solo porque es de la Ciudad de La Plata, sino que yo siento que... Eso fue
1: en el Teatro, el teatro de La Plata. En el
0: Teatro Argentino de La Plata. Yo era militante y trabajaba para la candidatura de aquel entonces de Carlos Castañeto que iba una interna contra Pablo Obrero y contra Julio Lac Había tres listas en La Plata. Y yo me acercaba a ese teatro como una más, una militante. Es más, no tenía ni pulserita ni tuve posibilidades de entrar. Yo me quedé en las vallas con todas las compañeras del territorio. Yo ya trabajaba en programas, obviamente, de asistencia a comedores comunitarios. Tenía mucha llegada a Caminar los Barrios, que fue lo que siempre hice. Y una prima de Pepe me dijo, esta noche cenamos con el jefe de campaña de Pepe, como sabía que me gustaba la política, y había intentado presentármelo en términos más personales, y yo no he aceptado, me pareció interesante comer con el jefe de campaña. ¿El
1: padre de tus tres hijos vos te separaste cuándo?
0: Me separé con Santiago Magliano, el padre de mis tres hijos, en febrero del 2004. Tuve unos años ya de soltería. Ya llevabas tres años sola. Sí, tres años y medio sola, que, que fueron, fue la experiencia, digamos, de mayor soltería y con, con centrada en hacer terapia y en reconocer realmente qué buscaba en una pareja. ¿no? Y, y el día que lo conocí a Pepe, ese 19 de julio en La Plata, nos vimos esa noche... Nos quedamos charlando de política hasta las 3 de la mañana, 4 me animo a decir, nos echaron del restaurante un grupo y desde ese día no me separé nunca más. O sea, yo digo, si no hubiese encontrado en PP no solamente el amor de mi vida, sino esta vocación de de que la política nos atraviesa y nos cruza. Desde el día uno nos enamoramos por la política, no, por posiciones hasta encontradas, porque él defendía a Julio Alac, yo me parecía que Julio había terminado su etapa, o sea, había, había siempre una tensión que está evidentemente en lo que yo encuentro como riqueza en el debate político, con otros que piensan distinto, ¿no? Distinto.
1: Cuando yo contaba eso de la rubia de doble apellido, que juega hockey, eh, ¿te, ¿te jugó en algún sentido a favor, en contra?
0: Mira, no lo sentimos casi... Me parece que está construido desde quizás la escucha de otros sectores que dicen... Mira, recuerdo siempre un dirigente histórico del país de Plata decía si esta concheta, doble apellido, gana este, la interna o es intendente de la ciudad de Plata me voy a ir caminando hasta Luján. Bueno, muchos después dijeron nos vamos a tener que empezar a ir caminando a Luján porque la historia ha demostrado ser lo que muchos no veían. Yo trabajé mucho siempre sin buscar protagonizar, sin buscar que se me vea como una trabajadora. Y hay fotos que reflejan a Victoria haciendo lo que hoy hace, pero en el año 2007, en el año 2005, yendo más para atrás en fotos del año 97. O sea, lo que pasa es que lo hacía desde un lugar que no tenía vocación real de salir a disputar yo una elección. Entonces, de repente alguien puede entender que yo soy la mujer de Pedro Víctor y lo soy, y que todo mi capital político es por eso. Yo siempre digo que hay una historia, ¿no? Hay un o sea, desarrollo. Vos sentís que
1: ahora el prejuicio es al revés, que antes era la rubia pituca y ahora es la mujer de Pepe.
0: Hay como una especie de descalificar a quienes hacemos política y si tenemos algún rasgo o algo, algo para rescatar, evidentemente, enseguida es tratar de justificar por qué. Es la mujer de Pepe Albistur es una piba de doble apellido, nunca tuvo ningún problema, no sabe lo que es la pobreza porque tiene un estándar de vida que está lejos de esa realidad. La verdad que Victorio esa Zapaz tiene una historia, tiene un recorrido y en todo caso... Ese recorrido le permite, obviamente, reconocerse en el camino que transitó toda su vida, siempre estando en el mismo lugar, por supuesto, no en la misma sintonía. Seguramente no pienso lo mismo que pensaba hace 23 años. Siempre digo que el ejemplo más claro para mí fue Villa Palito, Villa Palito, La Matanza. Yo entré a ese asentamiento en el año, no quiero mentir, 97, a hacer un censo que se establecía en el plan del marco de las manzaneras, el plan Más Vida. Me pasé una semana dentro de ese asentamiento. Yo recuerdo caminar ahí, también agradecer el peronismo, desde la, desde la emoción que me daba ver a las mujeres más pobres de la Argentina, hablar de vida y llorar. Ir a buscar y contarme con un mate en un rancho de chapa lo que para ellos había sido el peronismo. Y darme cuenta que yo decía, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se va a transformar esto? ¿Yo voy a poder ver la transformación de Villa Palito? Y me tocó volver, en una diplomatura de Flaxo, en una combi ya como estudiante, en el año 2012, 2010 el barrio el más fuerte, o sea, ver el desarrollo de Villa Palito ya no es más Villa Palito, es un barrio con 4.500 viviendas, con todo ese terreno intrincado, donde había obviamente pasillos y vueltas y caracoles, que no, cuando mirás el mapa satelital no encontrás manzanas, ¿ves? Todo un remolino. Empezó a tener su manzanamiento, su plaza, su escuela, su centro de interacción comunitaria. Y yo ahí pude, como digo yo... Terminar de armar, quizás mentalmente, todo lo que pueda hacer la política cuando tiene, obviamente, un propósito que es el que yo persigo, que es la transformación de los sectores populares a partir de un proyecto que genere condiciones, trabajo y oportunidades. ¿no?
1: Vos definiste al presidente como un ariano muy prolijo. La, ¿La astrología sigue siendo una fuente de caracterización en las relaciones que establece
0: con las personas? Me gusta mucho, lo tomo casi Jorge como un juego, no me puedo, cualquier astrólogo que me vea va a decir, esa chica no sabe nada y es cierto. Leo por, porque me gusta interiorizar, me leo mucho sobre historia, astrología y los ciclos de la Argentina, por ejemplo, en sus distintas etapas. Yo hace poco leía que, no solamente yo su siempre supe que Perón era de Libra y Argentina, los países tienen cartas, las empresas tienen cartas. Y cuando uno empieza a darse cuenta, no de astrolog la astrología del horóscopo de los diarios, sino algo mucho más profundo que tiene que ver con los ciclos, puede empezar a entender por qué, por qué Joe Biden gana en Estados Unidos o por qué el, el, la crisis del 29 se dio en ese momento. ¿Qué países qué países estaban teniendo qué tipo de cuadraturas y cuestiones astrológicas? Y a mí me interesa, me interesa, como puede ser alguien que le interese leer sobre la mitología griega, ¿no? Pero eh, te interesa, me sirve... pero le crees. Sí, pero no lo tomo como una base, no, no hago predicción de eso. O sea, no digo mañana va a ocurrir en la Argentina tal cosa, sino que me interesa ver cómo no es. Decir, pero crees ¿no? que
1: da sí, creo. parámetros que tienen sí, verosimilitud. Creo, creo,
0: que, creo que la astrología genera obviamente una, una, una posibilidad de ver mucho más allá de lo que vemos, digamos, racionalmente. ¿no? Ahora, es y curioso, en eso,
1: quiero decirte, ¿eh? hacer una carrera política importante. Eh, y decir públicamente crees en la astrología sí, es... No. Eh, Pero, eh,
0: Jorge, no tengo nada que ocultar porque lo siento como si alguien eh, creyera, obviamente, en, en poder relacionar sí. qué hechos históricos están basados, obviamente, en fuentes, obviamente, bueno, y... que no son... Para mí no, no las puedo comprobar, ¿no? Porque me decís, Plutón pasa. Hay gente que estudia eso técnicamente y científicamente. ¿Y yo cómo no, es un
1: ariano prolijo. o sea
0: No, yo dije que es un ariano porque tiene esa cosa explosiva. Para mí, Aries es es una catarata de energía. Uh -huh. ¿Viste que siempre a Alberto lo tildaron como muy moderado? Uh -huh. Yo digo, ¿no lo conocen Alberto? ¿O no lo conocen Alberto enojado? <risa> es un ariano. Aries es fuego, Aries es irrumpir, Aries es ir para adelante, Aries es una energía muy potente. No tiene nada que ver con cáncer, por ejemplo, que es agua. Que... Y desde ese lugar yo puedo entender cuando veo a alguien... Le veo... Yo, yo
1: soy de cáncer. ¿Eh? Yo soy de cáncer. Bueno,
0: yo también. Y a veces a mí ni siquiera me dicen que soy de cáncer. Porque también tiene que ver con. A mí me gusta ponernos estos términos, ¿no? La astrología es, es mucho más que lo que nos enseñaron. O
1: sea, nosotros no tendríamos nada que ver con lo que dicen los signos.
0: Posiblemente, visualmente, yo veo un Jorge Fontevecchia, un Cáncer, o sea, podría haber dicho que era Pisces, o sea, hay algo de agua, algo de agua es algo sentimental, algo uh -huh. que fluye para mí. Lo veo en el otro y no es algo que yo me crea mágica. A veces juego en esto de. Me da la energía ariana, yo veo una. Y yo tengo mucho de Aries, porque tengo obviamente una luna en Aries que es parte obviamente de este ir para adelante de hacer, no es de cáncer eso. Cáncer siente, cáncer percibe, cáncer conecta con la emoción. Cáncer es una playa... decía
1: que vos veías en el presidente una persona que tiene una imagen en quienes no lo conocen que no se compatibiliza con lo que es en realidad. Había un video de él que una persona que lo insultaba y él se paraba en una y como que lo pechaba y lo tiraba al piso. Ese es el verdadero
0: no, eh, yo Alberto. Creo que es, es muy difícil catalogar a alguien con una sola característica, porque somos justamente un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces los argentinos o yo creo que la sociedad trata de como minimizar rápidamente y poner, ¿no? Como rótulos, Alberto el moderado, Victoria todos los paz, lo que quieran, o también en una palabra, ¿no?
1: O también o, o 12 categorías.
0: Claro, o 12 categorías. Entonces, digo, a veces somos un poco de todo eso y quizás en algunos momentos, por momentos de nuestra propia vida, tendemos más a mostrar una faceta nuestra que en otros no estuvo tan presente. Yo creo que eso justamente es poder transcurrir siendo siempre honestos con nosotros mismos, pero que tenemos todo eso adentro nuestro, no tengo dudas.
1: ¿Hay algo del peronismo
0: mágico? Sí, la emoción que generó el peronismo en este país. Uh -huh. Es algo que, que vibró siempre para mí con una energía que no se puede explicar ¿Puede solamente decir, con el, la doctrina. La
1: astrología, aunque sea una vulgata, el brujo, uh -huh. ¿hay algo de lo eh, no epistémico que el peronismo tiene mayor proporción?
0: No, yo creo que en realidad, si me preguntas a mí, yo creo que la gran mayoría de los políticos tienden a tener algún tipo de creencia vinculada. Está repleto de historias, no solamente del peronismo, sino de otros grandes líderes que tienen a, 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 algo místico, una tendencia a consultar. Es como, bueno, como somos personas muy racionales, y analizamos mucho ¿no? las cosas, hay una vía de escape en eso. Y yo creo que es muy sano. O sea, a mí me, me divierto cuando me encuentro con un político que sabe de la carta del país, ¿no? Cuando nació la Argentina? El 9 de julio de 1816. Pues es que la político tiene una
1: necesidad de creer que hay algo, alguna fuerza que lo trasciende?
0: Claro, que somos algo mucho más este, ínfimo y minúsculo que lo que realmente nos creemos, sobre todo cuando hacemos política, ¿no? Que nos creemos superpoderosos ¿no? y sin embargo somos apenas hay un video que circuló hace unos días que es como ver no No solamente el planeta Tierra sino el planeta Tierra en el marco de los planetas y en el marco de la galaxia en el marco de una inmensidad bueno creo que eso nos hace muy bien porque nos pone en un lugar que es, somos apenas una partícula minúscula y que la acción de esas partículas colectivamente puede generar obviamente la transformación de, en este caso de un país pero creo que nos viene muy bien cada tanto volver a que somos ínfimos somos apenas esto ¿cuándo conociste
1: a Alberto Fernández?
0: Alberto Fernández, día exacto que lo conocí, no te lo puedo... Así como te digo, a Pepe visto lo conocí el 19 de julio, Alberto lo debe haber visto, lo vi muchas veces, previo a, a ser la pareja de, de Pepe, pero creo que la, las primeras veces fue obviamente en, en situaciones de Pepe Secretario de Medio, yo entrando a la Casa de Gobierno, en actos, recuerdo creo que la primera vez que fuimos a cenar, Alberto estaba con Milmi Barra, en pareja, y fuimos los cuatro a comer, ya en una sesión más íntima de amigos... Eh, y Pepe siempre cultivó esa amistad con Alberto a pesar de que tienen personalidades muy diferentes. Y a pesar de que Pepe, eh, cuando Alberto se corrió de, de, del gobierno, mantuvo siempre su, su relación. Incluso en momentos que estado muy, muy alejado de Cristina, Alberto, Pepe siempre mantuvo el vínculo y la amistad con Alberto en, en los distintos estadios de Alberto, ¿no? al lado de Maza, al lado de Randazo, Pepe siempre conservó ese vínculo porque a pesar de que también tildan a Pepe de una persona muy, muy irascible, con mucha personalidad, tiene amigos, pero de todos los este, colores políticos. Nunca había un tipo que tenga una habilidad tan grande para sostener relaciones con personas antiperonistas totales, con personas del socialismo, con personas eh, no sé, que son apolíticos. O sea, no no ama la política, pero conserva un vínculo muy, muy sano con personas que piensan muy diferente. de Vieron juntos mucho. ambos
1: matrimonios en la final de la Copa América. Sí. Eh, y eh, con, ¿Con qué frecuencia hacen...?
0: No, fue muy, fue muy arriesgado de parte nuestra, Jorge, porque yo siempre digo que manteníamos una relación mucho más estrecha con Alberto y el momento que fue presidente, y uno entiende la responsabilidad que tiene, no somos de las personas que frecuentamos ni olivos ni su vida diaria. Fundamentalmente yo soy una funcionaria, con lo cual el marco de la distancia de Alberto con la mujer de su amigo está clara desde el día uno. Yo me manejo con mi jefe de gabinete, que es Santiago Cafiero, y jamás prácticamente he tenido reuniones a solas con él en términos de llevarle algo al jefe de bueno, gabinete. Bueno,
1: pero en matrimonios en conjunto.
0: Tampoco, muy pocas situaciones.
1: O sea, fue excepcional. Alberto ha,
0: ha conversado con Pepe, su amigo en Olivos, mucho más. Hacía un año y creo que dos meses que yo no iba a Olivos en plan matrimonios a comer.
1: ¿Y cómo definiría la relación de Pepe con Alberto?
0: De una amistad muy franca, pero de una de una de de dos posiciones bastante diferentes en las lecturas que hacen. Y eso creo que los potencia al mismo tiempo, ¿no? Trata de, de, bueno, de Ay, explicar... Pepe, Pepe no es un amigo de Alberto que le va a decir, este, a pesar de que es el presidente de la nación y eso inspira un respeto, le dice lo que piensa. Y por eso muchas veces ellos se encuentran... Sin que incluso esté yo, porque tienen como su relación de amistad por fuera de la relación social ¿Y esa de los matrimonios. Si
1: la tuvieras que caracterizar eh, con las categorías políticas tradicionales. No, creo uno, que, está, uno es más progresista que, que el otro. Uno creo es más... que es,
0: eh, no, Pepe no es prudente y no es moderado y nunca fue candidato a, a nada. A y Alberto forma. sí. Entonces, yo lo puedo entender, Alberto, si lo escucha a Pepe, porque debe, debe filtrar muchas de las cosas de su amigo, porque justamente, eh, si digo, que yo lo pongo en términos de lo que me pasa a mí con mi marido. Yo tengo una, vivo con una persona que vive la política, que ha hecho las campañas de la gran mayoría de los presidentes de la Argentina y del peronismo. Y muchos creen que, que a mí Pepe me coachea o que me tira frases. Y yo le digo, ustedes no me conocen. Yo vivo con una persona que, por supuesto, he aprendido muchísimo y es un abridor de puertas y de oportunidades. Pero yo siempre le digo, esto lo dice Pepe Alvistur. Esto es lo que piensa y va a decir Víctor Albistur. Pues, entre vos y, en... y
1: Pepe Albistur, ¿qué diferencias en categorías ideológicas? ¿Uno es más progresista que el otro? No, uno es más no a... en eso
0: no somos dos peronistas. Uh -huh. No encuentro una diferencia en la mirada sobre, por ejemplo, cómo sale la Argentina adelante, qué tenemos que hacer, cuál es el plan de gobierno que deberíamos llevar adelante. Hablamos de economía, de producción, de oportunidades, de exportaciones. No, no hay. en eso no hay diferencia. De estilos. Pepe nunca es candidato, entonces no se cuidaría en decir absolutamente nada. Lo diría porque para él. No está en juego nada. Entonces, uno cuando es candidato a algo tiene mucha responsabilidad. Porque tiene que comunicar, no emociones, sino. O sea, voy a decir, desde el punto de
1: vista ideológico, no encontrás diferencias entre vos, Pepe, y el presidente. No, para
0: nada. Las sobre... tuvimos en algún momento, sí, porque estuvimos en espacios diferentes, pero en este momento para nada, somos parte del, del frente de todos. ¿no?
1: Sobre el departamento de tu marido donde vive Alberto Fernández, vos explicaste en un programa de televisión que lo alquiló en dólares en el 2008, que a partir de las devaluaciones de 2018 permitió que siga pagando solo expensas, impuestos. sí eh, ¿Y ese era el departamento donde vivía Pepe antes de soltero?
0: No, siempre conté que muchos se interpretan que yo vivía ahí con Pepe. La verdad mm. que yo lo conocía a Pepe... El 19 de julio del 2007, y Pepe alquilaba un departamento y compró ese departamento para mudar. hacerlo alquilaba el apartamento que yo conocí, el de Libertador. O sea, el departamento en el que Pepe iba a vivir. Sí. Y en el medio, me, o sea, Pepe se, se enamora de mí y estuvimos un tiempo bolso va, bolso viene. ¿Y como vos digo,
1: vivías en un.? En City Bell. Eso iba a decir. En mi barrio, casa, en ya barrio... separada.
0: No, en un barrio privado no. Yo me separé, vendí mi casa, hicimos división de bienes, que era nuestra única casa mi ex marido se compró un terreno y yo me compré una casa que refaccioné y el 19 de julio, cuando me casé, Pepe estaba en esa casa, en Citibel, una casa muy linda, eh, cerca del club de Estudiantes de la Plata y cerca de la escuela de mis hijos. Yo viví siempre en Villaliza cuando me casé y me mudé para estar más cerca del plano, digamos, familiar de la escuela, sobre todo. Sí. Y cuando empezamos a salir con Pepe, no teníamos inmediatamente la idea de que él viviera en Citibel. Empezamos, como empieza cualquier matrimonio, con hijos, él ya grandes, los míos pequeños, 9, 11 y 13... Y Pepe un hombre de 59 años y yo 34, con lo cual inmediatamente no fue. Él fue realmente muy decidido. O sea, él realmente dijo, yo me enamoré. Yo tengo que reconocer que me daba un poco de, de temor encarar un proceso como de convivencia con alguien. Había tenido años de soltería y había estado en relaciones, pero nunca había dado el paso de presentarle a mis hijos a nadie, por ejemplo. Y era un tema para mí. Tenía que estar muy segura de lo que iba a hacer. Y, bueno, y entonces él, evidentemente, compra ese departamento pensando que iba, que iba a seguir su vida él en Buenos Aires y yo en Citivel. E inmediatamente empezó la fantasía, obviamente, real de que se empezó a quedar a vivir en mi casa. O sea, tuvimos casi un año y medio él viviendo en mi casa con un bolso que yo venía en el auto. Y un día me dijo, bueno, basta, ya no, no tengo edad para andar con el bolso. Vamos a construir una vida juntos. La casa mía era una casa que entre los dos teníamos diez hijos. Una casa para una mujer separada con tres hijos. No, estructura al bistur. Digo yo que es como todo muy grande, ¿no? <ríe> muchos hijos, muchos nietos, mucha familia. Un gran contenedor, ¿no? Y yo dije, en el quincho de casa no me entran ni siquiera los... Los hijos de los dos. O sea, no hay 10 sillas en el living, hay 6. Eh, y así empezó, obviamente, y le dijo a Alberto, yo ese departamento no lo voy a usar. Lo compré y le dijo, usalo, porque Pepe no llegó ni a vivir ahí, creo. O, o sea, habrá se ido podría... alguna vez, pero lo conmigo no fue nunca, por ejemplo.
1: O sea, que Alberto Fernández tiene casa gracias a que Alvíctor te conoció a vos. Más o menos. Se podría decir casi que sí. Y en un barrio privado de Citibank. Sí, Bell.
0: y ahí mismo empezamos la construcción de nuestra casa. Fue más complejo, porque Pepe, además... Había encarado un proceso más cerca de sus hijos en zona norte. Había comprado la casa de Nordelta, donde vivía Susana Jiménez y se había puesto a refaccionarla. Todo esto previo a conocer a mí. Así que tuvo que desarmar todo ese proyecto familiar. Por eso digo, es un tipo arriesgado. Y mudó toda su cabeza y su estructura familiar en términos de que había que empezar y a Citibel. Sus hijos eran convocados los domingos a Citibel. y Citibel. Cambio de sección electoral. <ríe> sí. de, de, la que gana,
1: de la que gana la oposición a la que gana el
0: oficialismo. De San Isidro la Orquesta terminó en te, en... te vi en, en, Siria, en varios reportajes
1: lindo. con esa misma B grandota que tenés sí, ahí. Sí. Eh, incluso Algunas veces te la vi incluso afuera de la remera, con la remera sí, del cuello. Sí, la uso un eh, Y obviamente a mí me tocó una vez hacer un ensayo sobre el significado de los nombres en la Facultad de Filosofía y Victoria, el nombre clásico que aparecía cargado de resonancias. Eh, en, en tu caso, además, es la B eh, peronista. Eh, ¿Cuál es el significado que vos le das a esa hiperpresencia que tenés de la vez. un amuleto, es te un amuleto de ella. ¿Con qué es? La
0: verdad que sí, los que me observan de hace muchos años la tengo desde la campaña del 2019, previo a, a las Pasos. Me la regaló una muy, muy amiga mía del alma, María, uh -huh. y me dijo, te la voy a regalar para que seas la primera intendente de la la Plata. Y no la fui. Perdí por 0,39 esa interna. Y juré no sacar, viste cuando haces una promesa, juré no sacarme más hasta ser... La primera intendenta de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La tengo puesta. Después hay un montón de especulaciones. Yo me llamo Victoria, Es un, para mí es un nombre hermoso porque justamente genera empatía, genera cuando no ¿quién, quién le genera las ganas de ganar. ¿Quién lo eligió? Mi padre.
1: El astrónomo. Tiene un
0: cuento el nombre. A ver. Yo nací el 24 de junio, uh -huh. el día que nació Messi. Tiene que ver con lo del partido el otro día también. Porque yo le dije a Alberto, esto es una cábala, hay que cuidarlo. Messi nunca trajo la copa y trajo la copa. Eh... El 24 de junio es el día de San Juan, y mi madre se quedó en un hogar de tías. Mi madre perdió su madre muy joven, la criaron las tías Tana, Figliotti de apellido, del norte de Italia, muy católicas, muy religiosas. Y nací el 24 de junio, mi bisabuela, que era mi abuela para mí porque no tenía madre mi madre, mi, mi nona, le dijo, ponele Juana, ponele Juana, nació el día de San Juan, ponele Juana. Mi madre le dijo a mi padre en el hospital italiano de La Plata, ponele Juana, el registro estaba abajo. Subió a mi padre y le dijo, ya está, la inscribí, le puse Victoria. mi mamá dijo, ¿qué? ¿Por qué? He nació en San Juan. Victoria, el cuento es que yo a mi hija, la única hija que tengo, le puse Juana, para reivindicar lo que mi padre había hecho conmigo. Mi madre dice que ese nombre, mi, mi papá le dijo, le puse Victoria porque tiene cara de Victoria. Decime la cara que puede tener un bebé recién nacido, de horas. No sé, él percibió que yo tenía que llamarme Victoria.
1: En la persona que cambiaron el nombre entre los... Eh... Familiares de desaparecidos, en muchos casos, se elige el nombre Victoria. O sea, tiene resonancias ideológicas, evidentemente.
0: Evidentemente, primero, nací en el 73, en esa primavera de, de Cámpora, ¿no? en el mm. poder, porque nací cuatro días después de la masacre de Ceiza, pero en un contexto donde el peronismo y la primavera digamos del triunfo del 11 de marzo del 73, yo creo que era un nombre, está repleto de hijas de militantes políticos del peronismo que se llaman Victoria. Yo no me llamo Victoria por eso. Está siempre clarísimo que no tiene absolutamente nada que ver. Posiblemente mi padre, que era un perceptor de la realidad, habrá escuchado o habrá sentido que yo tenía que llevar ese nombre. Pero eh, está, eh, reconozco que hay muchísimas hijas de desaparecidos que se llaman Victoria y muchísimas este, mujeres este, de esa generación, del 73 sobre todo, ¿no? Que hay un montón de compañías media que se llamaban Victoria.
1: Bueno, vos ingresaste a la función pública en la presidencia, no en la presidencia, en la gobernación de Dualde, en el área social con Chiche, su mujer. ¿Cómo evolucionó tu pensamiento político desde aquel momento a hoy?
0: Primero, cuando yo ingresé a trabajar, no tenía ninguna razón ni para autodefinirme peronista, ni para ingresar al Estado con una vocación, digamos, de que era de un partido político. Me invitaron a ser parte de la gestión porque mi vecina era la ministra y porque yo era una gran trabajadora y ella lo vio, o sea, yo hice mi casa, como digo yo, para los que no me conocen, Doga me conoció levantando una carretilla a los 23 años, rellenando mi terreno, era mi casa, había que rellenar canteros, o sea, una hacedora. Y estudiaba económicas y le dije mate de por medio un fin de semana que estaba buscando trabajo y me dijo, estás estudiando económicas, necesito, eh, si podés, sumarte al equipo del consejo. Y me sumé. Y empecé con la típica tarea administrativa que hace una persona que aprende del Estado, ¿no? Rendición de cuentas, tesorería, compras, liquidación de viáticos. Toda la tarea, todo el andamiaje administrativo. ¿Y
1: ¿Eso a partir de que te separaste?
0: No, eso en, cuando tenía 23 años. Ah, y okay. todavía no estaba embarazada de mi tercer hijo. Y arranqué la escuela de gobierno, como digo yo, de la praxis del expediente. En ese momento los expedientes eran no, electrónicos como era, eran cosidos. Era coser expedientes, foliar hojas, firmar, hacer todo, todo el trabajo, digamos, administrativo. Pero inmediatamente, yo esta cosa de... Querer trabajar hizo que... En el censo del año 97 fue un censo muy grande que se hizo de manzaneras. Yo ya empezara a viajar, ¿no? A viajar. Siete de la mañana, combi, me iba a La Matanza, me iba a San Martín, me iba a 3 de febrero, me iba este, a Guernica, me iba... conocí toda la región de Lamba. Todos los días nos íbamos a hacer un censo a ver cómo estaba resultando el Plan Más Vida. Cuántos huevos se entregan, cómo es la calidad que te llega de la harina. Había un testeo de los alimentos, cómo llegaban. Y en esas recorridas, en esas recuerdos yo tengo muy presente que ahí se me despertó todo lo que en mi casa no me habían contado, ni de Perón ni de Vita, porque vengo de una familia con una arraigambre radical. Si bien mi madre no hablaba mal de Perón, los asados familiares en lo de los Aramburú, que es una familia muy tradicional, radical platense, eran pestes de Perón, de Vita. Tengo ese recuerdo de chica. Navidad en lo de los Aramburú, era, se peleaban mis tíos porque eran radicales antiperonistas y bueno, yo tenía ese recuerdo en algún punto de mis... Y empecé a ver que toda esa realidad me empezó, obviamente, a, no solamente a conmover, sino empecé a abrazar lo que para mí fue sentir el peronismo en las bases. Yo no tenía, no había razón de ser, yo no tenía, las desigualdades sociales no estaban en mi casa, no tenían las dificultades económicas que tenían esas mujeres, y yo veía que todo eso que en mi casa habían criticado en la casa de mis abuelos, ahí no existía. Y yo solamente lo reivindicaban como la mejor etapa... De la posibilidad de oportunidades que había sido el peronismo. La formación, el trabajo, el empleo, la situación gremial. O sea, miles de cuentos. Eso fue, lo que, lo, eso fue, como digo yo, eso fue un despertador, Jorge. O sea, peronista de grande. No, peronista de 23 años, no sé si de grande. Era joven. Pero no tuve escuela en la secundaria, no, no, no. 90. Imagínate la década del 90. A la ver, antipolítica.
1: Pero, déjame poner en, en, en otro, porque obviamente vos dijiste somos peronistas como si fuera una categoría que engloba y produce cohesión a todas las ideas, pero uh -huh. obviamente hay distintas formas de, de peronismo. Uh -huh. Tu marido fue publicista de la campaña presidencial de Italo Lugar Sí. Después de Carlos Menem. Sí. Del Del intendente porteño Carlos Grosso. Sí. Eh, ¿Qué queda de ese peronismo previo al kirchnerismo? Que queda y que queda en vos también, bueno, Y aquella de 23 años, evidentemente, faltaban, mi... faltaban todavía 7, 8 años para la llegada del kirchnerismo.
0: Aquella de 23 años nunca creyó en el menemismo. Uh -huh. Aquella de 23 años arrancó en la universidad y el proceso de formación universitaria sí me dejó un aprendizaje, Qué el rol del Estado en materia de regulación de los recursos naturales y de las empresas de servicios públicos, y Sí en la casa de los radicales, porque yo me casé más con un hombre radical, venía de una familia de RM radical, me casó con Magliano. El, mi ex suegro fue presidente de Somisa en la gestión de eh, Alfonsín, una, un ingeniero mecánico de carrera de Somisa. Y recuerdo muy bien lo que fue la entrega de Somisa, por ejemplo. Y recuerdo los asados familiares en los Magliano y mi suegro llorando, viendo el despilfarro y la entrega soberana de una empresa que generaba riqueza y que sin embargo se la apropió un sector privado en lo que fue el proceso de privatizaciones más tremendo que vivió la Argentina. Yo fui muy crítica y yo en el año 89, te tengo que confesar que tras la implosión de la hiperinflación y siendo hija de una madre que cobraba, iba a la financiera para que no se le licuara el salario de empleada pública y veía cómo la heladera estaba vacía, Jorge, había un limón. Y cómo mi vieja contaba y racionalizaba el café, que era un café de Malta, no era el café que conocemos nosotros. Que donde la una melada era una melada de tacho de plástico porque había que ahorrar hasta en el envase de lo que comprabas. Esa fue mi adolescencia, viendo lo que provocó el estallido, digamos, de, la, de lo que fue la hiperinflación de Alfonsín. Venía para mí, tenía 17 años, no iba a votar, pero veía a ese riojano bajando y te tengo que decir que me parecía que era la salvación de la Argentina. Pero no lo voté, pero tengo el recuerdo que me hubiese apasionado poder votarlo. Ya por suerte digo yo que en el año 95, cuando fue mi primera votación, voté a Bordón con Chacho Álvarez porque planteaban una diferencia dentro del menemismo. Y recuerdo que lo fui a votar siendo consciente de que todo el capítulo de las aplicaciones para mí ha hecho un daño enorme y irreparable en la Argentina y no estaba de acuerdo. O sea, había algo en mi formación académica universitaria que decía, el Estado tiene y debe regular en beneficio de garantizar accesibilidad a la potencia del desarrollo de los recursos, como es en el caso del acero, pero sin lugar a dudas con el caso de los servicios públicos, en la cantidad telefonía, gas, luz. Digo, había una mirada que era, no podemos entregar la aerolínea de bandera, bueno, todo lo demás. Entonces, yo tuve una mirada crítica Pepe claramente fue jefe de campaña de Menem y yo siempre le digo, ¿ustedes le creyeron en el 95? O sea, ¿qué parte? Yo era muy joven. Y discuto con él que eres mucho más grande que yo y me dice, bueno, había una etapa del peronismo que creía que después del 95 esas reformas iban a traer, bueno, problema de los que acompañaron hasta el último momento. Yo la verdad que fui crítica y no lo digo porque me quiera desmarcar o porque piense que todo lo que hizo el menemismo estuvo mal. Seguramente, como todos los gobiernos, o sea, hay aciertos Pepe,
1: y... Pepe era de Menem y vos eras de Eduardo, de esa batalla del 97. Bueno,
0: posiblemente por eso no nos encontramos. No sé si Pepe, porque Pepe se llevaba muy bien con... Se llevaba muy con Chichi y se llevaba muy bien con, con Eduardo. ¿eh? Tengo que reconocer que le tenía un cariño.
1: Bueno, continuamos con Victoria Tolosa Paz y estábamos entrando en la etapa ya del, del presente. Eh, hubo... Un célebre discurso de Cristina del vayan a laburar Aquellos que eh, no tienen un compromiso político Y inmediatamente los medios destacaron Que Alberto Fernández dijo de voz Ella no le pide permiso ni a mí me pide permiso Y está bien, ella tiene una preocupación Que es la gente que tiene hambre Está obsesionada y va a cada rincón del país Para ver de qué modo puede... Eh, ayuda. Y fue justo inmediatamente después del vayan a laburar de, de Cristina. ¿A qué atribuís las dos cosas? El vayan a laburar de Cristina, de algunos funcionarios que no funcionan y que en ese contexto, Alberto, te eligiera vos para destacar la característica opuesta por parte de él.
0: Bueno, fue en un tiempo distinto. A ver. A ver, Cristina lo dice en el acto del Estadio Único de La Plata. Uh -huh. Yo estaba en ese acto y, y tuvo una gran repercusión lo que dijo Cristina en ese acto, pero esto fue mucho más reciente. Fue un acto con Jorge Ferrares y hará tres meses, con lo cual hay una temporalidad que no es tan exacta. Primero, Alberto reivindica esto de Victoria no pide permiso porque es y Gracio. Como pasan actos de, entre compañeros de gabinete, Jorge estaba describiendo cada uno y cuando llega Victoria dice, a veces viene a Avellaneda, me hace un lío bárbaro como diciendo que yo quizás no le aviso y levanto a algún funcionario que él no tiene ganas de que yo le levante. Dijo algo así como gracioso y Alberto lo sintió como, 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 como una crítica. y Entonces salió y dijo, Victoria no le pide permiso a nadie, Jorge, y está muy bien. Ni a mí me pide permiso. Y eso tiene que ver con... Este hacer, esta vocación mía de hacer, de construir políticas. ¿Pero vos nuevas, sentís que ¿no? era
1: el espejo inverso del vayan a laburar?
0: No, no, yo creo por eso no lo sentí como una devolución a eso. Fue un tiempo bastante, te diría que tres o cuatro meses después.
1: Y compartís... Sí, creo que
0: Alberto, en ese momento, eh, o sea, sí respeta que Cristina puede pensar que el gabinete de Alberto no es el gabinete de ella, y claramente es lo que pasa en un frente donde tenés un conductor del gobierno, que es Alberto, y una vicepresidenta que conduce el espacio político que aporta mayor porcentaje de adhesión en la estructura del Frente de Todos. Y esas tensiones obviamente están en nuestro frente porque es parte de la génesis. Massa no piensa lo mismo que Alberto y Cristina no lo piensa lo mismo que Máximo. Y en esa heterogeneidad tenemos que convivir y ser respetuosos de quien elige el gabinete, en este caso es el Presidente de la Nación. Y creo que Cristina fue sincera, pero al mismo tiempo, después de eso no hubo corrimientos, digamos, como pensaban algunos, que iba a haber este, un corrimiento de todo el gabinete. Alberto habrá funcionarios que no le gustan y fue pidiendo renuncias y funcionarios a los que obviamente no nos va pidiendo la renuncia y hace obviamente que sigamos trabajando al lado de él y del equipo que conduce hoy la Argentina en términos del Ejecutivo Nacional. Y, y
1: háblame de las elecciones. Uh -huh. eh, ¿Es difícil para el peronismo gobernar en un momento en el que no puede hacer redistribución del ingreso, el que no puede cumplir las promesas eh, por las que fue electo? Eh, ¿Y cómo sentís que se puede llegar a las elecciones primero a, a los pasos de septiembre y por las elecciones de noviembre?
0: A ver, no es difícil para nosotros, porque creo que el peronismo siempre que le tocó gobernar, le tocó casi hacerse cargo después de grandes crisis, ¿no? Entonces yo también lo pongo en términos comparativos. Néstor le tocó agarrar después de la crisis del 2001. Está bien que Dualde hizo una tarea importante en términos de lo que fue el proceso económico y cómo eso disparó a un Néstor que con las commodities donde estaban. No, pero no cabe medias. duda, no
1: quería agarrar. No,
0: pero no, pero digo, esto otra vez nos pasa un poco lo mismo. Agarramos un país realmente complejo y nos pasó la pandemia por encima. Con lo cual yo soy muy optimista de algunas cuestiones. Lo que prometimos en campaña, lo que prometió Alberto Fernández y Cristina, que es reconstruir la Argentina en función de un modelo productivo que empiece a dar previsibilidad, yo lo veo, Jorge. Yo recorro y hablo con los empresarios de la Argentina. Yo recorro, vengo la semana pasada a estar en Tire con Malina Galmarini, en una industria del calzado que son capitales nacionales. Durante cuatro años, ¿sabes que hizo ese, ese empresario? Hizo lo que pudo hacer para no cerrar su fábrica. Tenía solamente 30 empleados. Había, venía de un proceso de producción que había llegado a tener 200, 120 grandes. Producía, había consumo de zapatillas. Vino el proceso de cierre. O sea, hubo una tendencia a no priorizar la producción le dejaban importar zapatillas de China terminadas, eso, esas simis, como se dicen, corrían rápido. O sea, había liberación de zapatillas terminadas y no había decisiones que protejan la producción de zapatillas locales. Sabes qué hace ese empresario hoy? Tiene 120 y la semana que viene completa la plantilla de 200 trabajadores. ¿Por qué? Porque hay en el Ministerio de Desarrollo Productivo, por vocación de nuestro presidente, una mirada que es todo lo que se pueda hacer en la Argentina para que genere trabajo, se va a hacer en la Argentina. La caja de zapatillas GEAD o llega importada, pero se ensambla en la Argentina, se pega, se cose y se termina en la Argentina. O sea, ¿vos crees que
1: existen posibilidades de que triunfen en las elecciones de noviembre a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia? No tengo ninguna duda,
0: No tengo ninguna duda por dos cuestiones centrales. Porque en los sectores populares, que aguantaron cuatro años de macrismo, hay una contención social muy importante. Y no es que lo hacemos para que nos rinda electoralmente. Lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer si queremos reconstruir la Argentina. Empezar por los últimos, como dice nuestro presidente, es una vocación real porque con un pueblo con hambre y sin oportunidades no hay posibilidad de que ese pibe que hoy se está poniendo de hambre pueda ni siquiera atravesar la etapa educativa como corresponde. Entonces hay un colchón de amortiguación de políticas sociales, hay una mirada para nosotros estratégica que se toman todos los días. Impuesto a las ganancias. Un trabajadores dejan de... Pagar ese impuesto a las ganancias, que no lo prometimos en campaña, pero que lo hicimos. Y ese millón trescientos mil trabajadores van a percibir desde julio 40.000 millones de pesos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para que nos voten los trabajadores? No. Para que ese poder de compra traccione el consumo de bienes y servicios que se hacen y se producen en la Argentina. Ese trabajador va a ir a la PyME de Tigre a comprar zapatillas para sus hijos si tiene disponibilidad, si hay un Estado que mira el salario cómo crece por abajo de la inflación, cómo custodia tres estructuras, canasta básica de alimentos, tarifa, telefonía móvil, televisión por cable e internet. Son las estructuras que el Estado debe tratar de regular para poder...
1: Para Victoria, por la naturaleza este reportaje... Y tratando de no hacer una rápida planteo sí. proselitista, sino tratar de, juntos sí. de poder entender. Sí. Es muy difícil eh, percibir en noviembre una situación económica eh, recuperada. Digo, cuando vos planteas el salario creciendo más que la inflación, es muy poco probable que el salario pueda crecer más que la inflación, aunque con la mejor intención que tenga cualquier gobierno. O sea, objetivamente, el peronismo enfrenta unas elecciones difíciles,
0: ¿no? Bueno... Por eso, primero, no le saco la mirada de la dificultad de lo que nos pasa en términos electorales. Es un periodo excepcional en donde nosotros tenemos que ir a un plebiscito de la gestión de Alberto Fernández de Cristina y de Axel y Madre en la provincia de Buenos Aires y donde somos conscientes de que hay una valoración sobre lo hecho en tiempo de pandemia, que es cuidar la vida, la estrategia de Alberto Fernández de dotar el sistema sanitario para que no colapse. Y lograr, obviamente, avanzar con el plan de vacunación. Pero no fue lo único que hicimos. Porque es importante rescatar que esas promesas de campaña que tenían que ver con lo económico y con lo productivo empieza a haber señales. Vos me dirás, ¿cuáles son las señales? Y bueno, el crecimiento de la construcción es una señal clara. La balanza comercial positiva, no por el viento de cola, sino porque estamos exportando a niveles que la Argentina hace tiempo no exportaba, es una señal positiva. La metalmecánica, la siderúrgica, la industria automotriz, Jorge. Exportando con mí, los
1: mayores precios... De las commodities, que obviamente sí, pero no son mérito del gobierno, sino bien. suerte del gobierno. que Está bien tener suerte en la malgastar? vida. Tener suerte en la vida es algo. Los griegos creían que los afortunados eran elegidos los dioses y por lo tanto había que seguirlos. Bueno, no necesariamente. Uno puede decir que el peronismo pero también yo digo tiene que, suerte. Yo
0: digo, bueno, si es el precio de las commodities, son estas divisas que ingresan por arriba de lo que imaginábamos. De hecho, no estábamos ni previendo iban a llegar a este precio. Pero también es cierto que hay una decisión estratégica de cuidar esas reservas, Jorge, de poder obviamente tranquilizar las variables macroeconómicas, que esas reservas obviamente estén lo suficientemente altas para no provocar el daño más grande que tiene la Argentina, que es cada vez que se devalúa nuestra moneda, todo este esfuerzo que estoy contando, se licúa en un minuto. Entonces, hay una mirada, hay un equipo económico y productivo, aunque a veces los medios no lo reflejen, que piensan estas cosas, que piensan estas cosas, porque estas cosas son las que le van a permitir a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina vivir todos los días un poquito mejor, que es lo que queremos. Diz,
1: vos mencionaste el tema de que la campaña va a ser eh, una especie de plebiscito del gobierno mm. de Alberto Fernández. ¿Vos sos la síntesis eh, adecuada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para encabezar las listas unerenses?
0: Bueno, eso supongo que en las próximas semanas o días estará resuelto. Eh, muchos me ponen en ese lugar de síntesis y que tiene que ver con, con esto de que he construido una muy buena relación de mucho respeto con Cristina, por supuesto, pero una muy buena relación en términos políticos tanto con Máximo como con ella como con Sergio Massi y con Alberto. Y quizás esto no es tan común adentro del Frente o es más común de lo que les cuesta. como Algunos dicen que soy... Muy de Cristina, otros dicen que soy muy de Alberto, otros dicen, no, de masa no es, pero se lleva bien con Sergio. O sea, como si hubiese que hoy, otra vez, ¿no? Rotular. El argentino tiende a simplificar, a tener que ubicarnos. Bueno, ubíquenme en el frente de todos. Yo sea, sería la, can
1: la, la candidata a intendente de La Plata en 2023. Sí,
0: no tengas ninguna duda.
1: Y para eso, obviamente, también sería un paso lógico encabezar la lista bonaerenses.
0: No es contradictorio, o sea, lo que siempre digo es, yo sigo trabajando en mi distrito, en la ciudad de La Plata, a pesar de, además de ser, obviamente, funcionario nacional, y soy concejala de Andorra porque me quise quedar con la agenda local. Me quise quedar mirando lo que pasa en el rincón, en Villa Elvira, en Villa Alba, qué pasa en el territorio. No pierdo contacto con el territorio, recorro, escucho a los curas, hablo con las instituciones, me parece que eso... Me, no me aleja de, de esto que es, obviamente, la función nacional que hace que mi agenda esté permanentemente tomada por cuestiones nacionales, pero me parece que es muy importante que lo que tenga que hacer esta intermedia, lo saben tanto Alberto como Cristina, lo haré en función de, en el 23, ser la primera intendente de la ciudad.
1: Mencionaste a Máximo Kirchner. Eh, ahora, en 2019 fue Máximo Kirchner el autor de la candidatura que se terminó ganando por 0.30 de, sí. de la cámpora. ¿Por qué ahora es distinta tu relación?
0: No, siempre fue muy buena, uh -huh. en ese momento también. Muchos no entienden cómo es la política. El día que perdimos en el 2015 todo, el gobierno nacional, provincial y local, eh, después del balotaje con Macri, ese día cuando nos ganaron, yo dije voy a salir a construir para el 2019, voy a ser la candidata de lo que se arme del lado del peronismo, que no sabía qué iba a ser, porque acabamos de perder todo. Y empecé a caminar en enero del 2016. Y en marzo del 2016 lo llamé a Máximo Kirchner y le dije, empiezo a armar para ser intendente de la Ciudad de La Plata. O sea, siempre tuve una relación de, de charla política. Nunca fui a la Cámpora y él lo sabe. Y siempre lo enfrenté, en definitiva. Pero eso no quiere decir que uno no pueda compartir la mirada. Él quería, obviamente, apostar a que Florencia Santú fuera la intendente, la intendente de su propia Orga. A mí me tiene cariño y respeto, pero... Jueguen y
1: jugamos. Pues es que en un reciente reportaje que va a salir junto con el tuyo al historiador económico Pablo Bertuno, probablemente uno de los más, por lo menos desde el punto de vista económico, eh, respetados, él dice que él cree que solamente hay dos partidos en la Argentina, la Unión Cívica Radical y la Cámpora, entendiendo como partido que es aquello que es una organización más allá de la cuestión ideológica y que ve el peronismo más como movimiento, pero que el verdadero partido eh, es la cámpora. ¿Te parece plausible esta idea? Vos usaste el término órgano, inclusive, no, de sí, organización.
0: Porque no tengo ninguna duda que es la organización política más grande, eh, con un nivel de organización muy impresionante. Pero para mí el partido, obviamente, en este bipartidismo es el radicalismo y el peronismo. Y fundamentalmente en el interior de la Argentina, donde los partidos culturalistas son la base de formación de los cuadros, de participación política activa. ¿Pero,
1: ¿Vos crees que esa organización que tiene la Cámpora va a terminar siendo la organización del peronismo?
0: No, yo creo que la Cámpora está entrando en un proceso donde su conductor, que es Máximo Kirchner, ...ha dado un salto de amplitud... ...al presidir obviamente... ...el partido judicialista de la provincia de Buenos Aires... ...deja de ser el líder de la cámpara ...para ser el líder de algo mucho más grande... ...en una etapa distinta de la Argentina... ...y además siendo parte de un frente que exige... ...mayor amplitud, mayor elasticidad... ...en la mirada, en la concepción, en el abrazar... ...en el entender... ...que vos sos parte de una organización... De la ...pero cámpora... tenés que abrazar a mucha más gente okay. si querés avanzar.
1: ¿Y el futuro de la cámpora cómo lo ves? ¿Subsumiéndose dentro del, lo veo del como, peronismo?
0: Lo veo como una orga muy importante y sobre todo con cuadros de la década del 70, nacidos en el 70, que va a seguir estando, obviamente, y abonando a la política en la Argentina por los próximos años, pero como puede haber estructuras en el Frente Renovador, como en distintas agrupaciones, el movimiento de Evita, y tantas. Yo digo que la trascendencia que tiene la Cámpora es que es la organización más grande a nivel nacional. No se ve una orga tan grande en todo el país, ¿no? que tenga cuadros políticos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y eso, para nosotros, es muy importante. Porque ahí hay una usina de, de formación, de, de capacitación, de entender qué es el peronismo. O sea, y yo creo que hoy eso se escinde y se fusiona en el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, en donde Cuando, hay vos, entra cuando los vos estudiaste
1: en La Plata, sí. en Ciencias Económicas, eh, la Franja morada, Franca, Franca es este. morada era, la franja sí. morada y aquella organización de jóvenes que, que luego era la Juventud Radical, también se imaginaba que iba a ser la organización. Y finalmente cuando se pusieron grandes, fueron otra cosa.
0: Sí, yo creo que, bueno, la famosa coordinadora ¿no? de los uh -huh. radicales, Ferre Storani, un dirigente del radicalismo de aquellos años que nació en esa estructura, Cotinocilia, muchos, ¿no? Que todavía están vigentes.
1: Pichetto dijo en este reportaje hace vigentes, un tiempo es más, que él cree que la camp que la camp ahora con el paso del tiempo se va a convertir en socialdemócrata.
0: Bueno, es que posiblemente vayan. Yo lo que, lo que sí veo es una, una modificación. ¿Cuál es la modificación? En estos años, desde aquel nacimiento de la Cámpora en el 2000, a situar en el 2010 prácticamente, con el nacimiento con la muerte, lamentablemente, de Néstor, la primera elección que se presenta a la Cámpora en La Plata es en el 2011. Ahí le damos el cuadro de nació la estructura. Al día de la fecha han modificado, no sus convicciones, sino la forma de hacer política. Han establecido relaciones con la pata gremial, con el mundo sindical, con los movimientos sociales, con estructuras incluso por fuera del peronismo. O sea, creo que hay una amplitud mucho más grande. Como si el nacimiento hubiese sido algo... Lógico, al el momento más de debilidad de Cristina y esa cuestión más cerrada. Y hoy lo veo mucho más abriendo. entonces del abriendo de Badrini,
1: que es que las personas cuando van acercándose a la posibilidad de tener responsabilidades se van haciendo más de centro, por decirlo de alguna manera.
0: Más pragmáticos, me uh -huh. parece que es la palabra.
1: Estuviste reunido con Cristina Kirchner. ¿Hablaste de las elecciones? ¿Hablaste de candidaturas?
0: No. Me junté con Cristina en el Senado de la Nación esos días que fue presidente y hablamos de la gestión política. El
1: radicalismo, ya que... Me... Tenías muchos contactos de todo tipo en la juventud. ¿Notas que la candidatura de Manes, eh, por un lado, la, la llegada de Margarita Stolvícer a esa alianza, o sea, la recuperación de Margarita Stolbizer, eh, ¿corre de alguna manera el radicalismo hacia el centro? ¿Ves un proceso de reposicionamiento, desmatrización del radicalismo?
0: Creo que hay una necesidad clara de... Veo una crisis grande en la, en la Alianza Cambiemos. Veo una crisis, veo una crisis importante en términos de que no saben hacia dónde quieren ir, ¿no? Y creo que hay una situación de tensión entre ese radicalismo que quizás encuentra que no hay una identidad con Macri, pero que puede haber una identidad con un Cambiemos, con otra forma, pero en el fondo son, para nosotros, digo, los del Frente de Todos, expresan lo mismo que es lo que está en juego, es cómo crece la Argentina, cómo se desarrolla, cómo genera oportunidades. O sea, esta alianza, cambiemos, ¿pretende hacer lo mismo que hizo Macri en los cuatro años con otras caras? ¿Creen en la teoría del derrame? ¿Creen en que la Argentina sale tomando más deudas y poniendo vencimientos por delante impagables, como eran los vencimientos de este año? Macri cuando firmó con el fondo, ¿sabía lo que iba a hacer? ¿Cómo iba a juntar los dólares que este año hubiésemos tenido que pagar? ¿no? Son las cosas que yo me pregunto para ver cómo pueden radicar una, una
1: crítica. Lustó, Melconian fueron parte necesaria del actual uh -huh. fracaso. Del gobierno económico de Macri, entonces escucharlos causa un poco de impresión, nos dejaron esta bomba. Si te tocara competir eh, en las elecciones en el distrito más importante, ¿usarías eh, el término la, la discusión económica como parte de la campaña? Sí,
0: sí, por supuesto. La discusión económica y la discusión de lo que tenemos que solucionar para sacar la Argentina adelante de estas bombas que nos dejaron. Y en ¿no? ese
1: sentido prefería tener de competidor a Santilli y a Manes?
0: A los que los ciudadanos elijan. Me da exactamente lo mismo. Me da exactamente lo mismo. No tengo, no tengo un privilegio, digamos, con uno Creo que los dos van a expresar cabalmente ese proyecto de país que nosotros queremos dejar atrás, que es el proyecto de país en donde la estructura de la Argentina está pensada para unos pocos, en donde el crecimiento no está... Este, en la base, digamos, de formación de la Alianza Cambiamos. Yo los escucho a ellos critican lo que hacemos nosotros. ¿Pero qué Argentina quieren, Jorge?
1: A ver, fíjate esto. Vos estudiaste Ciencias Económicas eh, y estás planteando una problemática enfocada desde poner la economía en el centro. Otro candidato que se habla para encabezar las listas monarenses es Berni, cuyo planteo es totalmente distinto y lo plantea por el lado de la seguridad. Independientemente de las personas... ¿Alguien que vaya a discutir economía o alguien que vaya a discutir eh, seguridad? Si a vos te tocase elegir cómo enfrentar a Juntos por el Cambio, ¿qué tema crees que habría que poner primero?
0: Los temas que le preocupan a los argentinos y argentinas. Bueno, y, el tema dos, obviamente... económico, y el tema económico, el tema de tener trabajo, el tema de cómo vamos a generar oportunidades si vos para ponés los la economía millones, por
1: delante de la seguridad, porque crees que la economía finalmente produce efectos en la seguridad, para sintetizarlo.
0: Para sintetizar, no hay posibilidad de brindarle seguridad a nuestra población si antes no generamos las condiciones de que la Argentina crezca y genere trabajo, ¿por qué? Porque está claramente visible, que cuando más deteriorada está la Argentina, peores son lamentablemente los hechos de inseguridad que ocurren todos los días y hay una cantidad de evidencia y esto no quiere decir no hacernos cargo de la agenda de seguridad. Hay que hacerlo y de hecho se está haciendo en la Argentina. Bernie encara ese proceso de lucha contra el narcotráfico, contra las bandas de delincuentes, o sea, y con mucha vehemencia y con mucha vocación. Ahora, tenemos que hacer eso en el mientras tanto vamos generando las condiciones para que la Argentina genere trabajo. Esta Argentina sin trabajo y sin empresarios que inviertan, amplíen plantas, generen exportaciones, generen consumo interno, tengan una capacidad de línea de créditos para capital de trabajo a tasas subsidiadas, no es posible. No existe más la Argentina que Macri prometió. Esa Argentina se diluyó electoralmente porque fracasó un modelo económico que fundió a la Argentina.
1: Y entonces ahora, finalmente, que ya llegamos a la hora, a nivel nacional, y salgamos de la provincia de Buenos Aires, ¿crees que también que estas elecciones deberían ser planteadas desde el frente de todos poniendo la economía primero en la comparación con el fracaso del gobierno anterior?
0: Tres cuestiones centrales. Lo que hicimos con la administración de la pandemia va a estar valorado por la población y es una preocupación y va a estar en la campaña. La preocupación de si ingresa o no la CEPA 3 o la, la Delta va a estar en la preocupación. Para
1: vos notás es que uno. en el tema de la pandemia puede, puede haber controversia en que pero, para algunos puede eh, ser una salvavida de plomo para el gobierno y para otros puede ser una oportunidad.
0: Pero yo lo que digo es, ¿por qué vamos a tener que hablar de la pandemia? Porque es lo que está ocurriendo en la Argentina. ¿Por qué vamos a tener hablar de economía? Porque es lo que está ocurriendo en la Argentina. ¿Por qué hemos de que hablar seguramente de seguridad? Porque son las preocupaciones que tiene la Argentina. La política no puede construir teoremas en función de focus group o de marketing. No me, esto no me gusta hablar. Tenemos que hablar de los problemas que tiene la gente. Bien, lo pero tenemos la ventaja
1: competitiva electoral en la que vos pondrías foco es la economía en la comparación con el gobierno de No Madrid. tengas
0: ninguna duda, en este modelo productivo que va a poner a Argentina de pie, que va a generar trabajo, que generó 20.000 puestos de empleo, que reactivó la obra pública por cinco meses consecutivos, que hizo el plan más importante en materia de producción de automóviles para poder exportarlos, que venía era una industria que venía muerta, que generó inversiones al norte grande, la liga de gobernadores del norte, no solamente con una agenda que nos permite, como nunca antes, generar inversiones para que haya producción de cerdos, para que haya exportación de puerto blanco, de morrones, para que haya producción de arándanos. O sea, esta Argentina productiva tiene que ganar consumo interno y tiene que mirar a esos empresarios y decirles la Argentina empieza un camino de previsibilidad para que ustedes vuelvan a invertir en esta Argentina y generen puestos de trabajo, que es lo que queremos hacer. Estoy
1: Historia Tolosa Paz, muchas, muchas gracias, gracias por esta de conversación. Por un placer.
0: Un placer. Perfil Podcast.